0: Your Hin und her in Spa und Rätselraten in Indianapolis. Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor. In der Qualifikation vor dem Comeback-Rennen der Sportwagen-WM in Spa-Francorchamps hat es ein ziemliches Strafenfestival gegeben. In allen Kategorien sind jede Menge Zeiten gestrichen worden, weil die Piloten auf ihren schnellsten Runden jeweils die Rennstrecke verlassen und sich dabei einen Vorteil erschlichen haben sollen. In einem Fall, nämlich in der GTE-Kategorie, gingen die Diskussionen bis in die Nacht hinein und am Ende wurde doch die alte Reihenfolge wiederhergestellt, die die Sportkommissare zunächst gestrichen hatten. In der LMP1-Klasse gibt es keine Überraschung, der extrem lange leicht gemachte und mit jeder Menge Zusatzleistung im Vergleich zu den Werkswagen ausgerüstete private Rebellion ohne Hybridantrieb, gefahren von Bruno Senna, Gustav Meneses und Norman Nato, qualifiziert sich sicher und ohne viel Federlesens für die Pole Position. Die beiden Toyota TS 050 nehmen gemäß der Zusatzgewichte bzw. gemäß der sonstigen Performance-Strafen dahinter Aufstellung. Das ganze Ergebnis hängt ziemlich schief, denn die Toyota sind dermaßen eingebremst worden über den Volumenstrom und den maximal Zugestandenen Energieverbrauch, dass die Boostphasen, in denen die Toyota-Fahrer die Leistung aus dem Hybridspeicher zum Verbrennungsmotor zufüttern können, dermaßen kurz ausfallen, dass man sich schwer tut, überhaupt einen Nutzen aus dem Hybridsystem zu ziehen. Das wird sich in der Rennsituation, wenn Überrundungsverkehr ansteht, noch einmal erheblich multiplizieren. Die Werks Toyota kämpfen aufgrund des Gleichschaltungsreglements mit der Balance of Performance in spa francorchamps eigentlich rein vom Speed her auf verlorenen Posten gegen den. Rebellion. Die einzige Möglichkeit, die die kölschen Japaner noch haben, ist über die Strategie etwas zu richten. Teamchef Rob Leupen zieht dann auch ein gemischtes Fazit vom Qualifikationstage.
1: Mittlerweile für uns äh, ja, die Heimrennstrecke und unter Corona-Zeiten eigentlich äh, eine ganz gute Lösung, um das Rennen wieder anzufangen, nah zu Hause und äh, sehr gut zu erreichen und logistisch kein großes Problem. Aus der Toyota-Bubble äh, hier vom Renn, von der Rennstrecke sparen haben wir gestern ein Qualifying erlebt, wie wir es eigentlich erwartet haben. Zweiter, dritter Platz aufgrund der Succession Handicaps für beide Fahrzeuge. Die 8 hätte etwas weniger Handicap als die 7, dementsprechend auch für die 8 die zweite, den zweiten Platz und für die 7 den dritten Platz. Wie erwartet dann Rebellion vorneweg mit pro Runde ungefähr 0,4 Sekunden schneller. Auch das liegt alles in den Erwartungen. Dementsprechend äh, ja, gehen wir äh, mit einer recht offensive Strategie ins Rennen hinein. Gewinnen wollen wir hier, aber auch es ist für uns äh, sehr wichtig, äh, die Le Mans Vorbereitung hier schon anzufangen. Wir äh, fahren hier mit Low Downforge, das sogenannte Le Mans Package, ähm, um äh, ja, auch so viel wie möglich äh, ja, Erkenntnisse daraus zu, zu abzuleiten, was und äh, wie das Paket in Le Mans funktionieren wird. Ähm, wichtig auch in der Corona-Zeit, dass wir jede äh, Minute äh, weiterhin in, in Training und Vorbereitung stecken. Äh, das Testen ist sehr, sehr eingeschränkt nur möglich, ähm, auch zwischen Spa und Le Mans und äh, hier breiten wir uns wirklich äh, auch äh, nicht nur auf Spa, sondern auch auf Le Mans vor und äh, nach sechs Monaten ohne Rennen zu fahren müssen die eingerosteten Knochen des Teams wieder ein bisschen geschmeidiger werden. Die Stimmung ist gut, Teamwork ist auch gut, ein bisschen anders aufgrund von Social Distancing. Äh, Auch da äh, müssen wir mitrechnen und äh, entsprechend uns verhalten. Äh, Oberste Gebot ist es, äh, gesund zu bleiben in diesen Zeiten. Und äh, da tun wir alles, aber auch die Organisation hier vorneweg äh, macht einen hervorragenden Job, um uns äh, die Gelegenheit hier zu geben. Also, wir freuen uns auf ein schönes Rennen. Wir freuen uns auf ein spannendes Rennen. Wir hoffen auf ein wenig Regen. Äh, Das würde uns äh, wahrscheinlich in die Karten spielen können, um das Rennen doch ein bisschen enger zu machen als die Zeiten äh, oder das Succession Handicap uns äh, vorschweben äh, tut. Aber grundsätzlich sind wir wieder sehr froh, hier am Start sein zu können und mit unseren Mitbewerbern ein schönes Rennen hier in Spa zu fahren.
0: In der GTE Pro-Kategorie scheint zunächst Kevin Estre gemeinsam mit Michael Christensen auf Pole zu stehen. Estre und Christensen gelingen zwei perfekte Runden. Und vor allen Dingen der Parforce-Ritt von Kevin Estre untermauert die Pole-Position vor dem dänen zug dem ersten Martin von Marco Sörensen und Nicky Team. Entsprechend zufrieden zeigt sich Estre dann auch nach seiner Runde.
2: es war sehr gut. Ähm, Ich glaube, Michael hat eine sehr gute Runde gemacht. Er hat mir gesagt, wo das Auto stark ist, wo wir vielleicht ein bisschen aufpassen müssen. Aber generell war das Auto mega. Das hilft hier in Spa sicher. Ähm, Und ich hatte ein gutes Gefühl. Vertrauen war da. Und äh, und am Ende habe ich eine sehr, sehr gute Runde äh, irgendwie hingezaubert. Äh, Und... äh, ja, sehr, sehr glücklich. Wir sind sehr nah einander äh, und, und das Auto ist schnell und er war schnell das ganze Wochenende so.
0: Abends stand allerdings die Korrektur. Kevin Estre sei in der ersten Kurve zu weit nach außen gerumpelt und habe deswegen die Strecke verlassen und sich so einen Vorteil durch mehr Schwung holen in Richtung der Eau Rouge verschafft.
2: Das ist ein hohes Risiko hier, richtig. Also es gibt fünf, sechs Kurven, wo das Track Limit sehr schnell kommen kann. Und, äh, und man hat gesehen, dass überall in Training und Quali die, die Runde gestrichen würde. So wir, ich musste sehr viel aufpassen und äh, das hat gepasst, ist jetzt an der Investigation. Aber ich denke, also von, von meiner Sicht war, war gar kein Track Limit. So war okay, aber im Rennen wird sicherlich eine Herausforderung,
0: kein Track Limit zu machen. Das Team argumentiert sofort dagegen. Allerdings schaut es lange Zeit so aus, als würde Kevin Estre mit Michael Christensen von der Pole auf den letzten Startplatz seiner Kategorie verbannt werden. Axel Stehlich dann auch mit einem Zartbitter-Fazit nach den ersten Diskussionen mit den Sportkommissaren. Ja, wir haben eine neue Situation. Ähm, uns wurde mitgeteilt, dass die schnellste Runde vom Kevin äh, gestrichen wurde, weil er Track Limits in Turn 1 überschritten hat. Für uns ist das sehr überraschend. Wir müssen das jetzt erstmal analysieren äh, und wir hoffen, dass die Entscheidung noch zu einem guten abgewendet werden kann. Wie gesagt, das dauert jetzt Zeit. Durch diese Entscheidung rücken Richard Lietz und Gianmaria Bruni vorläufig auf den dritten Startplatz auf, was natürlich bei Richard Lietz einigermaßen Zufriedenheit auslöst.
1: An sich gut, das Auto war einigermaßen in Ordnung in der Balance, ähm, wenn wir sehen, ob das morgen im Rennen die Strategie aufgeht, das Wetter ist, ja äh, Mischverhältnisse angesagt, ist nicht ganz klar, ob es trocken bleibt, wenn es trocken bleibt, haben wir jetzt einen Reifensatz mehr. Uh, neun.
0: Es ist ein Spiel. Man sieht erst nach den sechs Stunden, wer gewinnt. Dann allerdings die Rolle rückwärts. Die Sportkommissare nehmen ihre eigene Entscheidung zurück, nachdem sie sich sämtliche Aufzeichnungen noch einmal angeschaut haben. Kevin Estre und Michael Christensen dürfen ihre Pole Position doch behalten und starten vom ersten Rang ihrer Klasse in sechs Stunden langer Rennen, das bereits am Samstagnachmittag auf die Reise gebracht wird. Ja, ja. Beim 500-Meilen-Rennen von Indianapolis stand der sogenannte Fast Friday an. Zum ersten Mal abgetankt, zum ersten Mal mit aerodynamisch getrimmten Autos und vor allen Dingen zum ersten Mal mit den vollen 700 PS, die die Chevrolet- und Honda-Motoren theoretisch abrufen können. Es gibt dieses Jahr einen erhöhten Ladedruck für die 2,2-Liter-Turbomotoren von 1,4 auf 1,5 Bar nämlich. Damit wird auf das Zusatzgewicht durch den Aeroscreen, also die neue Sicherheitswindschutzscheibe rund ums Cockpit, reagiert. Rechtzeitig zum Fast Friday. Friday sind die Temperaturen nach oben gegangen und Honda hat das Beste aus dem Package gemacht. Marco Andretti hat sich zunächst einmal ganz früh am Morgen auf Platz 1 gesetzt, zu Beginn der 6,5 Stunden langen freien Trainingssitzung. Connor Daly auf die zweite Position hinter den, Marco, hinter den Andretti Autosport-Piloten. Aber sowohl Andretti als auch Connor Daly haben ihre Zeit nicht nur früh in der Session, sondern auch mit einem Windschattenspender gefahren. Das ist im Hinblick auf eine Hochrechnung für die Qualifikation am Sonntagmorgen nicht mehr ausreichend kräftig, denn dort müssen alle Fahrer für vier Runden alleine auf die Bahn und deswegen ist etwas repräsentativer die sogenannte No-Toe-Liste, also die Liste jener Fahrer, die ohne Windschatten ihre Zeiten erzielt haben. Dort liegt Ryan Hunter Ray auf der ersten Position vor Scott Dixon, Alexander Rossi und dem gesamtschnellsten Marco Andretti. Honda überlegen, die Chevrolet kämpfen um die nötige Geschwindigkeit, um die nötige Speed und sie kämpfen auch mit dem Reifenabbau über vier Runden hinweg. Momentan scheinen die Honda-Teams in Richtung pole das bessere Ende für sich zu haben. Ein Effekt ist sicherlich auch die Einbindung und die Integration des neuen Aero Screen in die Gesamtkonzeption der Abstimmung. Das sagt auch Pitwalk Kolumnist Simon Pajano, der heute genau wie sein Teamkollege Joseph Newgarden mit Untersteuern zu kämpfen gehabt hat.
3: Well, I don't think it's changed all that much uh, in terms of Delta between each other. Um, I think we're alle, trying to figure out what the car needs. Um, and as a team, I think we're all working to try and understand how we could make the tires work the best way, Uh, this added weight to the car, and it certainly added stress to the tires. Um, And and obviously, as you can imagine on a speedway, with this kind of speed, the centrifugal forces, uh, when you add weight to the front of the car, changes the the behavior around the corner or the radius of the car around the corner. So those are things that we all noticed and and we're gonna have to work with it uh, in the next few days the fact that it's a condensed schedule is it's a bit stressful because mm-hmm. uh, we don't know what to expect very much yet. So it's, um, we're going to have to make decisions quickly and, and be sure that it's the right decision because uh, we won't have as much time as usual to go back to the pads and set the car up precisely. So it, it would be, um be more like a Pocono weekend. Uh, it's going to be, uh, yeah, it's going to be, uh, it's going to be interesting, but uh, still, I think it hasn't really changed all that much. It's uh just about who hits the set up.
0: Der Fahrstil zwischen den vier Penske-Piloten hätte sich durch den Aeroscreen nicht zueinander verschoben. Aber alle kämpften noch damit, was das Auto wirklich brauchte. Und vor allen Dingen, wie man das zusätzliche Gewicht und dessen Auswirkungen auf die Belastungen auf die Reifen mit ins Kalkül ziehen müsse. Wenn man mehr Last in die Reifen gebe auf der Vorderachse, dann ändere sich das ganze Drehverhalten des Autos unter den extremen Fliehkräften im Oval. Und das müsste man zunächst einmal durchschauen. Erschwerend komme hinzu, dass man hier ja einen ziemlich zusammengedampften Zeitplan hätte, beinahe schon wie in Pocono. Man könne nicht zwischendurch mal schnell auf die Radlast wagen und alles noch einmal neu einstellen und vermessen. Hier müsse der nächste Schuss sitzen. Und genau damit kämpft das Team von Roger Penske momentan noch. Mittlerweile gibt es auch die Verlosung für die Startplätze für das Einzelzeitfahren in der Vorqualifikation, die dann für die ersten neun für das Einzelzeitfahren ausschlaggebend ist. Je früher man am Samstag auf die Bahn kommt, desto besser bei der extremen Hitze, die sich tagsüber in Indianapolis aufbaut. Graham Rayhall, Takuma Sato, Dalton Kellett und Rinos VK aus den Niederlanden haben die ersten vier Startplätze. Von den größeren Favoriten ist Scott Dixon als Sechster unterwegs, Joseph Newgarden, der Titelverteidiger, als Neunter, Will Power als Zehnter und Alexander Rossi als Zwölfter. Simon Pachino und auch Marco Andretti kommen als 27. und 28. auf die Bahn, dann könnte es vielleicht schon wieder eine Spur kühler werden und wenn der Wind nachlässt, könnte das noch zu einer Geheimwaffe werden. Gerade für Marco Andretti, der sich an diesem Wochenende in bester Verfassung präsentiert. Das Video zum Fast Friday, das seht ihr auf der Internetseite pitwalk.de unter Bilder des Tages unter dem Menüpunkt PitLife. Wir kommen morgen wieder mit dem nächsten Podcast von den sechs Stunden von Spa und von der Qualifikation aus Indianapolis. Bis dahin, danke fürs Zuhören, munter bleiben, euer Norbert Okenga.